0: Llegamos ahora al capítulo 3. En este capítulo 3, siguiendo el consejo de Noemi, Ruth se acuesta a los pies de Booz. Booz reconoce su privilegio como pariente. Despide a Ruth con seis medidas de cebada. Salimos ahora de los campos de Booz y llegamos a su era. Todas las tardes Booz y Ruth caminan por los campos y Noemi se asoma a la ventana y los ve llegando. Luego la pareja se para en la puerta y hablan. Leamos el versículo 1 de este capítulo 3 de Ruth. Después le dijo su suegra, Noemí. Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Noemí puede ver que Boaz está enamorado de Ruth. Por eso Noemí decide hacerse cargo de la situación, y cuando Ruth entra en la casa, habla con franqueza con ella. Noemí había hablado a Ruth en cuanto al descanso cuando todavía estaban en los campos de Moab. Les dijo a sus nueras, usted recordará ya en el capítulo 1, versículo 9 de este libro de Ruth, «Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido». Noemí buscaba descanso para Ruth, pero Ruth no hacía nada, es decir, nada de lo que debía haber hecho. El pobre Boaz está enamorado de Ruth, pero no puede hacer nada, no puede declarársele. De modo que Ruth ocupa una posición muy singular. A ella le toca dar el primer paso. Ahora hay que le dicen que la Biblia es un libro de los hombres. <risas> «¡Ah, amigo oyente! Permítanme decirle que también es un libro de las mujeres». Dios también cree en los derechos de las mujeres. Ruth tenía algunos derechos, pero no los ejercía. Por tanto, Noemí, la que sirve de casamentera, se hará cargo de la situación. Según la ley mosaica, Ruth debía hacer saber a Boaz que ella quería que él fuera su pariente redentor. Esta ley se menciona ya en el libro de Deuteronomio. Y es en base a esta ley que Noemí le pide a Ruth que actúe. Ahora tenemos que entender aquella ley. Tenemos que entender también las condiciones de la era, de la cultura y de las costumbres de aquel entonces. Lo que tuvo lugar fue en realidad una cosa bella. Ahora en Deuteronomio capítulo 25 versículo 5 dice Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Para nosotros, esta es una de las leyes más extrañas que Dios jamás diera. Es una buena ley, pero es algo, diríamos, ocurrente, y creemos que debe haber causado algunas situaciones bastante extrañas. Ya hemos mirado la ley que proveía el cuidado necesario para los pobres, y hemos mirado la ley que proveía redención para la tierra. Hemos considerado también la ley que proveía redención para una persona mediante un pariente redentor. Vemos ahora que una viuda podría ser redimida por algún pariente cercano de su esposo. Cuando el esposo de una mujer moría, ella se encontraba en la posición singular de poder tender la mano y golpear ligeramente en el hombro a un hermano o tío o primo del esposo y pedirle que él fuera su pariente redentor. Es una ley extraña, ¿no le parece? Veamos un ejemplo de cómo pudo haber funcionado esta ley. Vamos a decir que hay una familia que vive en el país de Efraín un señor y su esposa tienen cuatro o cinco muchachos buenos. Un día uno de los muchachos saca la lámpara de su lugar al fin de la tarde y ajusta la mecha y le echa aceite. Cuando ya está oscuro, prende la luz de la lámpara y se va de camino silbando al caminar. Y en verdad silba. Los otros hermanos se miran y se preguntan, ¿a dónde iría? Alrededor de las once de la noche le oyen llegando por el camino y silbando otra vez. Luego ven la luz de la lámpara. El muchacho entra, apaga la luz de la lámpara y se acuesta sin decir ni una sola palabra. Al día siguiente los hermanos esperan escuchar una explicación, pero no la reciben. Ellos no dicen nada a su hermano todavía porque creen que quizás se trate de una intriga de una sola noche. No obstante, la próxima noche el muchacho saca nuevamente la lámpara y hay una repetición de los hechos. Se pone en camino al fresco de la tarde y alrededor de las 11 de la noche regresa a casa. Ahora este hermano hace lo mismo por tres o cuatro noches consecutivas. Y ya usted puede estar seguro de una cosa, y es que la familia celebra un consejo de guerra. La familia había hecho su investigación. Después de pasar una semana de sus venturas por las noches, sus hermanos le esperan que llegue. El muchacho entra en la casa cantando otra vez, apaga la luz de la lámpara y empieza a prepararse para la cama cuando los hermanos prenden la luz y le dicen, hermano, queremos hablar contigo. «Dinos, ¿a dónde ha ido todas estas noches?» Y él entonces les dice que ha ido camino abajo. Eso era muy evidente, pero ellos querían saber exactamente a dónde había ido. Los hermanos le preguntan al muchacho entonces, «¿Es verdad que una nueva familia ha llegado a la vecindad?» Y él les contesta que sí, es verdad. Luego, ellos quieren saber si es allí donde ha ido todas las noches. Por fin, él confiesa que sí ha visitado a la nueva familia. Dice que ha querido adoptar la política del buen vecino y darles la bienvenida a la vecindad. Sus hermanos siguen preguntándole y le dicen entonces, «Bueno, parece que ha sido para darles la bienvenida todas las noches». Y entonces él les dice a sus hermanos que él quiere hacer que la nueva familia se sienta como en casa. Y entonces le preguntan, «¿Habrá en la familia una hija? ¿No es posible que tú hayas ido a verla a ella?» Y él finalmente confiesa que sí, que hay una jovencita, y ellos entonces le miran atentamente. Él comienza a sentirse algo eh, incómodo. Luego ellos quieren saber cuánto interés tiene él en la muchacha, y les dice que esta misma noche se declaró y que ella había aceptado su declaración. Y entonces todos hablan como si fueran uno y le dicen, «Espera un momento, debes haber consultado con nosotros primero, porque si algo te pasa, le toca a uno de nosotros casarse con ella». Ella podría pedir que uno de nosotros sea su pariente redentor. Creemos que debes ir al médico para examinarte antes de que te cases, para estar seguro de que estás en buena salud, porque ninguno de nosotros quiere que ella nos pida que seamos su pariente redentor. Y ya puede usted ver, amigo oyente, el motivo por el cual toda esta familia tiene tanto interés en aquella jovencita que vive camino abajo. Bien, la ley en el libro de Deuteronomio, Sigue diciendo así en el capítulo 25, versículos 6 y 7, «Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, «Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo». Amigo oyente. Hable usted si quiere de los derechos de los feministas, pero por favor, consideremos por un momento estos dos versículos. Este era el método de Dios para proteger a las viudas y a sus hijos. Cuando un hombre moría, podía haber dejado una granja, podía haber dejado ganado y ovejas y granos en los campos. En tal caso, ¿qué haría la viuda? Bueno, vamos a decírselo. Le sería posible tender la mano y golpear ligeramente el hombre a cualquiera de los hermanos del difunto para decirle, «Mira». Tú eres el pariente redentor. Te he elegido. Y era posible para ella pedir a quien quisiera. Ahora supóngase que ella le pida a uno de los hermanos que no quiere ser el pariente redentor. ¿Tiene él alguna protección? Sí, la tiene. Ella le puede llevar a la puerta donde él tiene el derecho de decir que no quiere casarse con ella. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, en el capítulo 25 de Deuteronomio, todavía estamos allí, versículos 8 al 10, encontramos la respuesta. Dice allí, Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, No quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Era una cosa severa, que una mujer le quitara el calzado del pie al hombre y le escupiera en el rostro. Significaba que aquel hombre caía en deshonra. Ahora ningún hombre de aquel entonces quería que eso le sucediera. Cada miembro de la familia tenía interés en la mujer con quien el hermano menor o más joven se casara porque pudiera ser oprobio a cualquiera de los otros hermanos. Ahora Ruth es viuda. Su esposo ha muerto y la propiedad se ha perdido. Necesita un pariente redentor. Necesita que alguien la redima y hay un hombre que está enamorado de ella, y él es el pariente redentor. Noemí le dice entonces a Ruth, «Vamos a dejar saber a Boaz que tú quieres pedirle que él sea tu pariente redentor». Todos los días tú te paras en la puerta hablando con él, pero no haces nada más. El hecho es que Ruth estaba llevando ropa de luto y todavía lloraba la muerte del hijo de Noemí. Ruth no hace nada en cuanto a Boaz, y por tanto Noemí se encarga del asunto. Ahora, el versículo 2 de este capítulo 3 de Ruth, dice, No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Noemí le dice a Ruth que vaya a la era y que le pida a Boaz que sea su pariente redentor. La era, como ya vimos en nuestro estudio de Gedeón, en el libro de los jueces, quedaba en la parte más alta de la colina. Era el lugar más conspicuo en toda la comunidad. Allí era donde trillaban el grano. La era se instalaba por costumbre en la parte más alta de la colina para que el viento pudiera soplar a través de ella desde cualquier dirección. El aventamiento de grano se empezaba en la tarde. Todas las familias que trabajaban en cierto campo, el dueño, su familia y sus siervos, acampaban alrededor de ella. En aquella tierra el viento empieza a soplar en las horas de la tarde. Por la mañana no hay brisa alguna. Pero en la tarde el viento comienza a soplar y se lleva el polvo y la arena por todas partes. Luego a la puesta del sol o durante la noche el viento deja de soplar. Ahora cuando el viento comenzaba a soplar, los hombres empezaban a trabajar furiosamente para aventar el grano. Y cuando el viento dejaba de soplar, los hombres tenían que dejar de aventar también. Luego al concluir esta labor, celebran una gran fiesta. Una fiesta mayormente religiosa. En realidad, todo lo que hacía esta gente tenía alguna relación con su religión y con su Dios. Lamentablemente, amigo oyente, se nos agotó el tiempo, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy. Pero, Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Le invitamos pues a acompañarnos. Será pues, hasta entonces, que la presencia del Señor sea su fiel compañía, ahora y siempre. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 3 de Ruth. Y en nuestro programa anterior decíamos que Noemí le dice a Ruth que vaya a la era de Booz y le pida que sea su pariente redentor. La era se instalaba por costumbre en la parte más alta de la colina para que el viento pudiera soplar a través de ella desde cualquier dirección. Ahora el aventamiento del grano se empezaba en la tarde. Todas las familias que trabajaban en determinado campo, el dueño, su familia y sus siervos, acampaban alrededor de la era. En aquella tierra el viento empieza a soplar en las horas de la tarde. Por la mañana no hay brisa alguna, pero en la tarde el viento comienza a soplar y se lleva el polvo y la arena por todas partes. Luego, a la puesta del sol, o durante la noche, el viento deja de soplar. Ahora, cuando el viento comenzaba a soplar, los hombres empezaban a trabajar furiosamente para aventar el grano. Cuando el viento dejaba de soplar, los hombres, por supuesto, tenían que dejar de aventar también. Luego, al concluir esta labor, celebraban una gran fiesta, una fiesta mayormente religiosa. En realidad, todo lo que hacía esta gente tenía alguna relación con su religión y con su Dios. Muchos de los hermosos salmos acerca de la naturaleza serían apropiados para esta fiesta de la era. Permítanos sugerir, por ejemplo, el Salmo 19, versículos 1 y 2, que dicen, «Los cielos cuentan la gloria de Dios» y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Allí estaban bajo la capa del cielo, bajo el sol del día, y bajo la luna y las estrellas de la noche. Así se celebraba la era en los tiempos de Ruth y Boaz. Era un tiempo para comer y beber y para dar gracias a Dios por una cosecha gloriosa. Noemí continúa hablando con Ruth y le dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 3 de Ruth, «Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber». Lo que Noemí pidió que Ruth hiciera no era algo inmoral o malo. ¿Cree usted que Noemí le pediría a Ruth que hiciera algo malo durante la celebración de un servicio religioso? sólo los maliciosos podrían pensar tal cosa. Esta era una cosa amable. Ruth tampoco tuvo que llevar a Boaz a la puerta. No era necesario porque él ya estaba enamorado de ella. Noemí sabía cómo piensan los hombres porque ella había tenido un esposo y dos hijos. Ella sabía cómo piensan y por eso le instruyó a Ruth que le dijera a Booz que ella quería que él fuese su pariente redentor. Había cuatro cosas que Ruth debía hacer. En primer lugar, debía lavarse. Amigo oyente, ¿sabe usted que hay cuatro pasos que nos traen al Señor Jesucristo? El primero es ser lavado. Cuando usted llega al Señor Jesucristo, la cuestión del pecado es arreglada. El apóstol Pablo lo expresó de la manera siguiente allá en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tiene que ser así, porque en Isaías capítulo 64, versículo 6, leemos que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inundicia. Cuando un bebé nace, lo primero que se hace es lavarlo. Cuando usted nace de nuevo, amigo oyente, y llega a ser hijo de Dios, él lo limpia y lo lava. Lo viste de la justicia de Cristo mismo y le permite pararse en su presencia. Y este es solo el primer paso de la salvación. En segundo lugar, Ruth debía ungirse, y esto habla de la unción del Espíritu Santo. El apóstol Juan, el apóstol del amor, dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 27 pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Si vamos a comprender la palabra de Dios, amigo oyente, nuestros ojos necesitan ser ungidos por el Espíritu de Dios a fin de que veamos la verdad. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo dos versículos nueve y 10, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Bien, en tercer lugar, Noemí le dijo a Ruth, Ponte tus vestidos. En otras palabras, debía quitarse esa ropa de luto que llevaba y ponerse un vestido de fiesta. Noemí le dijo, "Ruth, ponte un vestido como los que te gustaba ponerte cuando tú y mi hijo salían de noche a un evento social. Si vos se ha enamorado de ti mientras has llevado aquella ropa de luto, espera pues hasta que te vea vestida en un traje bonito.» Amigo oyente, nosotros no tenemos ninguna justicia propia de ninguna manera. Sin embargo, el Señor tiene un manto de justicia, del cual viste a todos los que Él salva. El apóstol Pablo habla en cuanto a la justicia de Cristo en su epístola a los romanos. Él aclara que es sólo mediante el creer en Cristo que uno recibe esta justicia. Dice allá en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 9, «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo», la justicia que es de Dios por la fe. Por último, la cuarta cosa que Noemí le aconsejó a Ruth que hiciera era ir a la era. Debía ir a la era y decirle a vos exactamente cómo se sentía. Una vez un predicador fue invitado a hablar a un grupo de jóvenes. Después de la reunión, una delegación de los jóvenes se le acercó y le dijo, «Convidamos a la reunión esta noche a un amigo y...» Creíamos que él aceptaría a Cristo como su Salvador, pero no lo aceptó. ¿Quisiera usted por favor hablar con él? El predicador aceptó hablar con el joven y comenzó haciéndole varias preguntas. Le preguntó si creía esto y que si creía aquello, y el joven lo creía todo en cuanto a las historias de Noé y Jonás. Luego, el predicador le mostró el plan de salvación por medio de Cristo, y todos se pararon allí con él. Por último, desesperado ya el predicador le preguntó, joven, ¿no quiere usted aceptar a Cristo como su salvador personal ahora mismo? Y el joven contestó, «Eso sí quiero hacer». Sus amigos habían discutido con él y el predicador también había hablado mucho con él, pero nadie hasta ese momento le había preguntado si quería aceptar a Cristo o no. Amigo oyente, ¿le ha dicho usted alguna vez al Señor Jesucristo que usted ha confiado en Él, que le ama o que desea servirle? Si no se lo ha dicho a Jesucristo, ¿por qué no se lo dice ahora mismo? Aquí pues estamos en la era. Una de las leyes extrañas de aquel entonces hacía necesario que Ruth se declarara Boaz. Aunque es muy obvio que él estaba enamorado de ella, él se hallaba en una posición difícil. Ella era viuda. Ella debía pedirle que fuera su pariente redentor. Por muchas semanas Boaz había estado caminando por los campos con Ruth, se contuvo lo mejor que pudo sin declararse a Ruth porque sucedía que había otro pariente más próximo que vos. Si vos hubiera traído a discusión el tema del matrimonio, Ruth bien pudiera haberle dicho, bueno, eres muy amable en querer casarte conmigo vos, pero quiero más a este otro. Voy a pedirle a él y no a ti. Vos, pues, tenía que esperar hasta que Ruth diera algún indicio de que ella misma quería que él fuese su pariente redentor. Noemí, pues, instruyó a Ruth que fuera a la era y que le dijera a Boaz cuáles eran sus intenciones. Pero Noemí le amonestó a que no dijera nada sino hasta cuando él terminara de comer y de beber. En otras palabras, no debía interrumpir su trabajo hasta cuando hubiera terminado el día. No debía interrumpir la celebración de acción de gracias a Dios por haberles dado una cosecha abundante. Noemí continúa hablando aquí en el versículo 4 y dice... Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Los hombres de aquel entonces se acostaban como radios de una rueda alrededor de la era para proteger el grano de algún merodeador que pudiera tratar de robarse el grano durante la noche. Cada hombre se acostaba con su cabeza hacia el grano. Noemí, pues, le dijo a Ruth, que ella debía ir al lugar donde Booz se había acostado y acostarse a sus pies. Allí debía extender el borde del manto de Booz sobre ella, para que él supiera que ella buscaba refugio y protección. Ahora, esto era una manera simbólica y humilde de decirle a Booz que ella estaba dispuesta a aceptarle como su goel, o sea, su pariente redentor, para tomar el lugar de Malón, su primer esposo, en un matrimonio levirato, o sea, un matrimonio de esta naturaleza. Ruth bien pudo haber ido ante los ancianos de la ciudad para demandar que él lo fuera, pero el método que fue adoptado por ella, según la sugerencia de Noemí, fue una manera callada y reticente de proceder. Y veremos que así lo interpretó vos. Leamos ahora el versículo 5. Y ella respondió, Haré todo lo que tú me mandes. Noemí no le está aconsejando a Ruth que haga alguna cosa mala como lo pueden creer algunos. Sucede que Noemí era la suegra de Ruth usted puede estar seguro de que lo que Noemí le instruyó que hiciera era algo honorable. Continuemos leyendo el relato en los versículos 6 al 8 de este capítulo 3 de Ruth. Descendió, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Rudo obedeció todo mandato e instrucción de Noemí, y a la medianoche Bo se puso intranquilo y se dio una vuelta, y descubrió que alguien estaba acostado a sus pies, y al investigarlo más, descubrió que era una mujer. En la oscuridad, él le preguntó su identidad, y la contestación de Ruth fue notable. Leamos el versículo 9 de este capítulo 3 de Ruth. «Entonces él dijo, ¿Quién eres?» Y ella respondió, «Yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». Ruth está diciendo que quiere que Booz sea su pariente redentor. En lugar de llevar a Booz ante el público para obligarle a cumplir su deber como Goel, es decir, como pariente redentor, Ruth calladamente le da una oportunidad para rechazar o aceptar el oficio, y podemos estar seguros de que Noemí y Ruth no habrían proseguido más el caso, no le habrían puesto en aprietos públicamente ni le habrían obligado legalmente a hacer lo que no tenía en mente ni en su corazón para hacer. Pero Noemí y Ruth tenían toda la indicación como para creer que él solo estaba esperando poder actuar como Goel, o sea como pariente redentor, cuando se presentara la oportunidad. Continuemos leyendo ahora el versículo 10. Y él dijo, Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Las palabras de Ruth son las que él había esperado escuchar. El hecho es que la felicitó por la manera expedita y sagaz en que ella se había portado. La bendijo y no la culpó por su método de proceder. Ahora, cuando vos hizo este descubrimiento sobrecogedor, probablemente despertó a todos los que dormían en la colina alrededor de la era cuando le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Cuando Noemí trajo a Ruth con ella a Belén, estamos seguros de que Ruth era la comidilla del pueblo. Ella es bella, decían unos. Bueno, ten cuidado con ella, casará a todos los hombres de Belén, decían otros. Lo interesante fue que Noemí le había dicho a Ruth que en Judá ella sería condenada al ostracismo. Le dijo que ninguno tendría interés en ella, y Ruth lo aceptó. Pasó por alto a todos los varones porque creía que no tendrían interés en una muchacha de Moab. Pero aquí está vos, un hombre que la ama y que quiere ser su pariente redentor. Era obvio para el pueblo de Belén y para él mismo que ella no había estado casando a los jóvenes. No se había afanado por buscar un esposo. Eso, además del hecho de que ahora le pidió que fuera él su goel, es decir, su pariente redentor, clarificaba que ella hablaba en serio. Vos continúa entonces hablando aquí en el versículo 11, y dice, Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vos está contentísimo con la petición de Ruth no sacrifica nada, quiere hacer todo lo que ella quiere que se haga. Ruth era una mujer admirable. Cuando salió de Moab y llegó a Belén, aquel pueblo le observaba. Los del pueblo observaban cada acción suya. Antes de mucho tiempo tuvieron que admitir que ella había renunciado a todo cuando salió de Moab. Se había declarado a favor de Dios. Confiaba en el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero. Empezaron a alabarla y a decir cuán maravillosa persona era, y creemos que esto es muy extraño para un pueblito porque todos se conocen tan bien en los pueblos pequeños. Amigo oyente, permítanos decir que el pueblito de Belén sí chismeaba. Pero podríamos decir que por excepción esta vez eran chismes buenos. Continuamos leyendo en el versículo 12 lo que dice vos. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Vos había investigado un poco este asunto, y se dio cuenta que un hermano de Elimelec todavía vivía. Vos solo era un sobrino de Elimelec, y aunque él quería ser el goel de Ruth, es decir, el pariente redentor de Ruth, insistió en que el hombre que era el pariente más cercano, o sea, el hermano de Elimelec, decidiera si quería asumir la responsabilidad o no. Y le dice entonces a Ruth, aquí en el versículo 13 de este capítulo 3 de Ruth, Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Vos había pensado mucho en este asunto antes, porque inmediatamente mencionó a otro pariente quien tenía un derecho de mayor prioridad bajo la ley, siendo un pariente más cercano que él. Sin duda, vos había pensado muchas veces en insistir en su propia prerrogativa pero sabía del otro pariente lo que trajo trepidación a su corazón y duda en cuanto a su acción. Como no podía estar seguro en cuanto a Ruth y al otro pariente, vos esperaba pacientemente el tiempo propicio para actuar. Ahora ese tiempo ha llegado. La buena voluntad de Ruth le hizo resolverse a activar este caso con toda la energía e influencia que le fuera posible reunir. Trataría de quitar este obstáculo. Continuemos leyendo los versículos 14 al 16 de este capítulo 3 de Ruth. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, No se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, Quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba, su suegra esta le dijo, «¡Que hay, hija mía!» Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. En el resto de este libro se evidencia el hecho elocuente de que Boaz poseía pleno conocimiento de los aspectos legales de este caso, lo cual ningún otro pudo haber poseído a menos que hubiera pasado mucho tiempo pensando en las diversas complicaciones legales. No solo le señaló a Ruth la presencia de otro pariente, sino que también le señaló al otro pariente la dificultad legal que él enfrentaría si se casaba con Ruth. Él sabía más en cuanto al estado legal del otro pariente que lo que el mismo pariente sabía. Aquella noche fue el punto decisivo en la vida de Ruth, y fue el momento decisivo en la vida de Bos. Bos rogó a Ruth que esperara hasta la mañana para regresar a casa antes de la luz del día a fin de que nadie la reconociera. Evidentemente, si Booz hubiera rechazado la proposición de Ruth, o él o ella habrían sido deshonrados. Ella podría haber actuado con presunción y bien pudo haberle llevado delante de los ancianos de la ciudad. Si el otro pariente hubiera insistido en su propia prerrogativa, Booz no quería, mientras tanto, echar ninguna sombra negra sobre el carácter de Ruth. Ejerció, pues, las mayores precauciones con ella. Ahora, el versículo 15 nos dice que antes de que Ruth saliera por la mañana, él llenó su manto con seis medidas de cebada. Este hombre no fue solamente generoso en el campo, sino que también lo fue en la era. En el campo, Ruth tuvo que espigar. Pero en la era, ella recibió una porción generosa de cebada por la que no expendió ninguna labor. Ruth regresó a su suegra antes de la luz del día. Y Noemí le llamó diciéndole, —¡Qué hay, hija mía! O sea que Noemí quería saber si Ruth iba a ser la señora de Booz o no. Y veamos la respuesta de Ruth aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 3 de Ruth. Y dijo, Estas seis medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ruth contó las experiencias de aquella noche a una suegra interesada. Como señal de su recibimiento por Boaz, Ruth se refirió a la cantidad de grano que ella había traído a casa. Evidentemente, era más de lo que había traído el primer día cuando espigaba en los campos de Boaz, aunque la cantidad de los manojos que había dejado caer había hecho posible que ella trajera mucho más que lo esperado de otro modo. Noemí sabía ahora que su intuición femenina no se había equivocado. El resultado demostró que Noemí tenía toda la razón desde el principio. Ahora, ella le dice a Ruth que ya que ha pedido que Boó sea su pariente redentor, ahora ella no puede hacer más nada. Todo lo que debe hacer ahora es sentarse y descansar, porque él no parará hasta concluir el asunto, es decir, hasta llegar a ser su pariente redentor. Y amigo oyente, Cristo obró por nosotros así de esta misma manera. Por eso le es posible a usted descansar hoy en la redención de Cristo, porque Él no descansó hasta morir sobre aquella cruz y hasta decir, consumado es. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo se ha agotado. Será pues hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.